0: Señoras y señores, bienvenidos al tercer capítulo de Son Extreme Show. Y hoy estamos engalanados, hoy hoy, hoy no venimos de etiqueta, pero los invitados que tenemos hoy son de mucha experiencia en sus ramos y poco a poco regresan las actividades y ellos nos tienen todos los detalles. Bienvenidos al tercer capítulo de Son Extreme Show. y comenzamos con lo calientito tenemos, eh, primero hay que darle la bienvenida de nueva cuenta, Diego le canta. bienvenido aquí a Son Extreme Show
1: Jerry, muchísimas gracias, es un gusto siempre estar acá con ustedes y
0: por otro lado contamos con el presidente de Lux Fight League que nos tiene ya sorpresas porque ya tenemos un evento en Monterrey, que es Lux 009 Joe Bienvenido por primera vez a Zone Extreme Show.
2: ¿Qué tal, tal, Jerry? ¿Qué tal, Diego? Un gusto saludarlos y muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes.
0: No, pues el placer es nuestro porque ahora sí que tenemos invitado de lujo, porque, es más, de por sí es el primer invitado porque tenemos otros dos que están en espera, pero vamos a lo que vamos. Este lux 009 en Monterrey regresa después de que se fue, de que... Se canceló la cartelera, eh, ahora con una nueva normalidad, eh, ¿cómo Lux va a enfrentar este reto eh, después de la pandemia?
3: Sí,
2: como bien mencionas, bueno, para empezar estamos muy contentos, estamos muy entusiasmados, muy ansiosos de que que ya llegue el 17 de julio, Eh, sobre todo nos emocionamos y nos pusimos muy alegres por, por poder ya, por tener la luz verde para poderlo hacer este es un esfuerzo que no viene de unos días atrás Desde que empezó todo esto Desde que se empezaron a, a parar todas las actividades Y sobre todo desde que tuvimos que posponer los eventos anteriores Nosotros estamos trabajando eh, sobre posibles escenarios eh, Para estar listos en el momento exacto eh, Cuando nos dieran luz verde Tener, tener eh, ahora sí que todas las, las condiciones óptimas A como nos den la luz verde Y es el caso aquí de, de Look 009 En cuanto a uno de los escenarios que estábamos trabajando eh, encajó con, con las disposiciones que tenían las autoridades el venio y la localidad y obviamente nosotros también este como, como empresa responsable eh, bueno pues le dimos para adelante y, y pudimos eh, sobre todo mantener y ya no tener que posponer la fecha eh, del 17 de julio si recuerdan desde que se pospuso el, el el 009 se había pospuesto para esta fecha entonces por eso es que no adelantamos nada porque es un tiempo todavía bastante razonable para darle tiempo a los chicos que se terminan de preparar y, y nosotros también para prepararnos y cumplir con todos los protocolos que, que vamos a tener que realizar y operar ese día.
0: Habrá público, no habrá público, ¿qué medidas se van a tomar para este evento?
2: Ok, es un evento totalmente puerta cerrada, no no va a haber nada de público, es un evento exclusivo para transmisión, para para televisión y para para los networks a, a los que vamos eh, se hace en el mismo lugar, ahí en el, en el Show Center, en Monterrey. O sea, nosotros hacemos un evento tal cual como lo hacemos siempre, eh, nada más que ahora adecuándonos, ¿verdad? A, a cumplir con protocolos, sobre todo. Y obviamente estamos modificando ciertas cosas para que el producto eh, que van a ver ustedes en sus, en sus pantallas sea todavía más espectacular de lo que normalmente es. Para la gente que lo va a ver en casa, eh, que va a ser todo el público ahora porque se puerta cerrada. La verdad es que van a ver un evento, como siempre lo han visto, de la calidad de looks y tal vez con, con ciertas mejoras, porque vamos a modificar ahí eh, ciertas tomas, ciertos este, gráficos y, y cuestiones que vamos a meter, ¿verdad?, para darle, hacerlo más vistoso. Realmente los que vamos a vivir la diferencia, pues, somos los que vamos a estar ahí y sobre todo los atletas. Los atletas son los que más van a sentir el, el aunque suene raro, el peso de no tener público Hablando yo con todos, yo pensé que era al revés, yo dije... Bueno, obviamente ver un escenario lleno un escenario como Lux, eh, muchas veces nos cohíbe un poco, algunos sobre todo los que no están tan acostumbrados a escenarios grandes, pero ya platicando con, con todos y hasta con, con los que ya tienen algo de, de experiencia lo que me dicen es, me dicen, sabes qué me da más nervio un escenario vacío o que te sientes solo me dicen o sea, quieras uno al público, o vaya contigo, o vaya en tu contra, te arropa no y te llenas de esa energía y te olvidas y te emocionas o te enojas y órale a darle pero pues todo vacío, se oye todo ¿no? y, y te sientes solo ahí eh, pero bueno, al fin y al cabo la experiencia Lux que es lo que estamos llevando a las casas es a, a ir con toda la calidad de siempre.
0: Ahora sí que tenemos una pelea estelar inédita porque tenemos a un chico que se llama David León Mendoza que se estrena en los planos estelares enfrentando a Marco Saico Beltrán eh, un viejo lobo de mar, alguien que ya ha estado acostumbrado en los eventos estelares de Lux eh, ¿Qué opinas de este combate? ¿Qué, ¿Qué tanto esfuerzo les llevó llevar a cabo este combate? Sabemos que David León Méndez es un peleador que ha sido como un caballo negro porque ha sido, ha sido uno de los peleadores que ahora sí que silenciosamente ha ido avanzando y ya lo, ya lo está demostrando y lo va a demostrar para lo que será esta, este evento estelar frente a un reto complicadísimo como lo es este Marco Saico Beltrán.
2: Definitivamente, o sea, estamos hablando de Marco, tal vez uno de los principales exponentes que ha tenido en México en, en el MMA a nivel internacional. O sea, esa es la realidad. Estuvo en el top, estuvo en, en, en UFC, tuvo muy buenas actuaciones. Eh, es de esa primera eh, camada de, de peleadores ¿no? que llegaron a, a esos puntos eh, y ha seguido siendo historia, campeón de deluxe. Y de por otro lado, yo creo que estamos hablando. Este, fácilmente de uno de los principales prospectos hoy en día en, en el MMA mexicano. O sea, David Mendoza es un chico que va a 10-0, así de sencillo, va a 10-0, eh, con nueve peleas finalizadas en el primer round. Eh, eh, solo la última pelea no, no la finalizó, pero de todos modos pasó por arriba de su rival. Eh, impresionantemente, eh, no sobre gente como el Danger Vega, en, en una división más arriba, eh, a los 30 segundos, me parece. O sea, la verdad es un chico muy serio, muy humilde muy trabajador, que, que se dedica a lo suyo, o sea, es de esos rivales yo creo que son bien peligrosos ¿no? que van calladitos, van avanzando van dominando, eh, ya barrió toda la división y obviamente él ahorita se enfrenta a su, a su reto más grande que es Marco, ¿verdad? Marco eh, por, por nombre debe ser el favorito pero sí, créanme que la pelea va a estar durísima, va a estar durísima porque aparte traen ahí un pique personal fueron parte del mismo equipo eh, A Marco le tocó ser mentor de David en algún momento Cuando David iba comenzando Y, y entonces bueno, ahorita Siente que ya lo alcanzó y eso no le gusta y, y ahí traen unos dimes y diretes Y ninguno de los dos, los conozco perfectamente Ninguno de los dos se va a hacer para atrás en esa pelea Entonces creo sí estoy esperando este, Muchos rounds De, de pura adrenalina y, y de una guerra total
0: imagínate, ahorita que me estás contando se me hizo la piel chinita lo de la historia de David contra este Psycho Beltrán porque lo hemos estado siguiendo aquí de cerca y como no lo, no lo estás contando como lo está viviendo Lux se nos enchina la piel eh, Diego, ¿qué opinas de este estelar que vamos a tener en Monterrey próximamente?
1: la verdad tengo que decir que el Psycho lo conozco muy bien y, y hasta lo considero cuate, cuate es de, sí, es de MMA Shock acá, si paso. Entonces, bueno, tengo, tengo que, que decir eso, ¿no? Pero definitivamente, como decía yo, la, la, lo más interesante de esta pelea para mí es la cuestión nueva escuela contra vieja escuela, sí. eh, un veterano como Psycho contra alguien que, a, a quien él ya le, 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 le dio clases. Es, o sea, toda la parte emocional detrás de esta pelea es lo que la hace, la eleva todavía más, eh, además de la cuestión eh, deportiva, ¿no? Que, bueno, Psycho claramente es este un, un campeón muy merecedor y, y este David también obviamente es un retador que tiene como menos duda detrás, ¿no? A, a algunos decían que, que Perica, ah, quién sabe, no sí, sé sí, qué. Sí. No, Pero ahorita es, o sea, no hay, una, no hay duda de que esta es la pelea que, que tiene que ser para, para la, la defensa de, de Marco.
0: Y, re, y recuerdo totalmente esa pelea, de hecho estuvimos ahí presentes, eh, esa pelea con Perica y Saiko fue una guerra eh, de poder a poder, un choque de trenes. Eh, yo podemos esperar ese mismo, ese, ese mismo combate. Que, tu, que tuvo entre Marco y, y Perica ¿lo podemos ver con David León Mendoza?
2: Yo, yo creo que, que esta pelea va a ser mucho más explosiva eh, que esa que tuvieron Marco y Perica eh, Sí, y, o sea, por los estilos de los dos y, sobre, y, y bueno, y David que es un chico que siempre va para adelante y para adelante y, y Marco con toda la experiencia que tiene y, y, y es, también David es, es un peleador que siempre busca terminar las peleas, es un, él, él es finalizador, O sea, él, él sale a tratar de, de terminar las peleas siempre, y, y normalmente es en el primer round, eh, Perica no, Perica es un es muy buen peleador, por algo tiene el récord que tiene, pero es un peleador que es más que busca dominar, ir punteando, ir ganando round por round eh, eh, tiene un estilo muy difícil y se dio, se le complicó ahí, eh, eh. se le complicó a Marco porque no lo pudo acabar, pero creo que Marco eh, ganó todos los rounds y acá con David va a ser muy distinto, o sea, David va a salir a tratar de finalizar y, y, y este sí estoy viendo un, un, un combate en el que se van a estar dando, pero con todo, todos los rounds. O sea, aquí no veo quién se vaya a estar haciendo para atrás y a quién no le vaya a estar eh, hiriendo el, el orgullo que el otro le dé un buen golpe.
4: Exactamente. Además, no sé si puedo
1: decir algo rapidísimo, Jerry. Algo bueno. también súper interesante de esta pelea no es solamente ya la cuestión deportiva, sino hay presión para ambos peleadores por diferentes cuestiones, o sea Marco es la primera vez que defiende pero para él no sería nuevo pelear en una arena sin público por su experiencia en el tour, ¿no? por ejemplo
3: David por el otro
1: lado tiene la, eh, bueno y además Saiko también tiene la presión de de no perder con alguien que que él ve como no hacia abajo pero como que él se siente como un mentor ¿no? entonces está esa presión de de Saiko y está la presión de, de David de de esta cuestión nueva, de, de, de una arena vacía, de su primera pelea por título. La verdad es que hay también cuestiones que, que no se han contemplado todavía, pero ellos te puestos que lo tienen muy presentes.
0: Sí, claro. Y pasando al resto de la cartelera, eh, en la pelea Cuestelar, eric Silva va a enfrentar a Genaro Valdés. Eh, estamos viendo con todo este proyecto que tiene el Lux by League de crear... Eh, grandes talentos y en este en este caso Eric Silva contra Genero Valdés también es una garantía de espectáculo. Joe, eh, ¿qué piensas de esta pelea coestelar de Lux 009?
2: Sabes que es una pelea que entre Henry y yo teníamos rato ya este, pensando en ella, ahora sí que como dicen por ahí saboreándonos, ¿no? Ese, ese match. Lo queríamos hacer más adelante, pero ahorita se dieron las condiciones para que para que fuera de una vez. En una primera intención era iba a ser Walter Zamora contra Eric Silva. Eh, pero bueno, eh, por, por ahorita, por todas las cuestiones de, de la pandemia, y los goles internacionales, todo, era mucho riesgo meter tanto peleador internacional. Tuvimos que, que mitigar el riesgo en los siguientes eventos. Pues ahora sí que dividirlo entre los siguientes eventos, ¿no? Eh, para no tener que estar a la mera hora de no hacer tantos cambios en la cartelera. En, en dado caso que se cerrar alguna frontera, que se algún vuelo internacional, o algo por el estilo, y, y se dio esta pelea, o sea, son, son dos peleas muy potentes, esa es su, su característica, ¿verdad? su descripción es que son potentes, y, y puedes ver los dos, la última pelea en Lux, salió Eric Silva eh, contra un rival complicado como Rubén Lozano, y se vio muy potente, muy agresivo, lo terminó antes de del primer round, ¿no? Antes de que termine el primer round, Genaro hizo lo mismo, salió contra Arizmendi, Mendy, que es un peleador bien complicado, venía de ganarle a, a Quintanar y también lo agarró y, y, y no pudo con la potencia. Ahora imagínate, eso sí es un choque de trenes impresionante y físicamente los dos son muy grandes. Sí, 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 sí. Gran pelea, gran pelea.
0: No nos ha tocado ver eh, Lux eh, todo esto eh, todo este tiempo, pero ah, un peleado en específico, Eric Silva. Eh, ¿Qué opinas de este peleador y cómo ves a su rival eh, para este siguiente combate?
1: Pues igual como dice Joe, o sea, es una pelea que, que podría ser pelea de la noche, definitivamente. Ambos son duros y van para adelante. Eh, obviamente, Eric Silva ya trae como un poquito más de, 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 la, de las luces encima de él, entonces yo no sé si, si igual sienta como un poco más de depresión de que él deba eh, eh, bueno obviamente quiere ganar la pelea pero no sé si, si siente un poco de presión extra y no 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 te podría decir quién a quién tengo ganando es un es un volado esta pelea
5: sí,
0: sí 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 ahora sí que no no es de pronóstico reservado así que si van a hacer a, a, el, van a poner sus apuestas eh, yo creo que lo dejamos a consideración analicen muy bien
1: sí, <risa> sí definitivamente. no definitivamente no,
0: en no. esto no. Analícelo muy bien porque esta pelea va a dar, va a dar mucho de qué hablar. ¿Y, y que, que en una de esas, en un empate, puede ser? Un doble
1: knockout. knockout. <ríe> puede ser. Que, que ya no... casi vimos un doble knockout en Lux la última vez. <ríe> la última vez que estábamos. Vivimos, Dantier, estuvimos Dantier, cerca, Dancher, ajá, exacto.
0: Ajá. Estuvo, estuvo muy, muy intenso. Eh, continuando con esta cartelera, tenemos a Luis Pantera Guerrero contra Luis Gallegos, Diego Rivera contra Rubén Lozano, eh, Yajaira Romo contra Saraí Orozco, esta chica Saraí Orozco que también la hemos seguido de cerca, muy buena peleadora y que ha estado también muy, muy de cerca con ustedes en cuanto a, a, a proyectos que han hecho con LuxFile League, este Joe.
2: Sí, sí, Saraí ya. Ya es parte de la familia desde hace rato, eh, tuvo o, o, o un, un pequeño break porque fue a pelear a, a Japón, fue a pelear allá a Rising, este, es una peleadora ya con mucha experiencia, a pesar de su cuarta edad tiene mucha experiencia, ya ha peleado en, en, en muchas ligas, eh, y, y Yajaira, Yajaira La Choco también, también es una peleadora que de, de las conocidas ¿no? ya en, en México, esta es una revancha, se enfrentaron cuando las dos iban comenzando apenas, entonces... Eh, ahorita sí llegan las dos en, ahora sí que en su pico y va a ser una, una gran pelea sobre todo porque viene algo muy interesante para, para esa división en, en la cuestión femenil entonces vamos a empezar ya aquí a, a sacar contendientes que se saben, que vayan saben perfilando por ese campeonato
0: claro. Esa es una pregunta que quería hacerme desde hace mucho sobre una, un campeonato femenino en Lux File League ¿Qué tan, qué, ¿Qué tan lejos estamos de eso? De hecho es lo que viene,
2: es lo que viene este, Creo que lo platiqué el lunes en el guardia eh, Viene un Grand Prix de mujeres En 115 libras Que creo que es la, bueno no creo, es la, es la división más, más profunda que tenemos aquí en México hay, O sea, ahorita que hemos estado, gente yo Sacando el, el talento Disponible y que cumple con el perfil Que buscamos en Lux, hay bastantes Bastantes chicas muy buenas, muy buenas strikers eh, Tan solo en Lux pues, Tenemos a y tenemos a a Trani Torres, tenemos a, a Judas, tenemos a Laura a, a Laura Zamora o sea, Janet Vidal todas, todas, todas son, son peleadoras que salen hacia el frente entonces, volviendo al tema, se va a hacer un Grand Prix eh, que va a ser se va a prolongar durante tres eventos y obviamente la final va, va a contender por el título
0: ojalá que sea un súper súper torneo porque sabemos que las chicas si se pegan de veras se dan con todo no importa la división que sea son grandes combates y ahora sí que para finalizar con esta pequeña entrevista pues continúa este proyecto de, de Lux challenge siguen este reclutando nuevas estrellas eh, de, tanto de Monterrey, de cual, todas las ciudades que hay en la, en la Ciudad de México en la Ciudad de México por supuesto con Cámate eh, ¿Cómo sigue este proyecto de Lux Challenge, este Joe? Bueno, Luke
2: Challenge es, es uno de los, de los shows que tenemos dentro de toda la, la función la función se divide en dos en Lux Challenge y, y, en, y en el Lux Numerado eh, y Luxe Challenge se, se nutre principalmente de Lux Scouting Lux Scouting es es este proyecto que que está afiliando a todas estas ligas tenemos más de 10 ligas afiliadas dentro de México y fuera de México, y precisamente ahora para este este evento del 009, debutamos a un chico que viene de Lux Scouting de la Liga Azteca Fight League, es eh, Andrés eh, Farrera
3: Andrés Farrera,
2: él él fue scouteado ahí de Lux Scouting y la idea es eso, seguir nosotros eh, con ese proyecto con los, los tryouts afiliando ligas, eh, siguiendo de cerca a los estelares de esas ligas y estarlos debutando en, en Look Challenge para que empiecen a, a subir y a escalar hasta llegar a, a las estelares ¿no? al, al numerado
0: ojalá veamos eh, a, lo, a las siguientes estrellas, eh, Diego tú que estás más cerca de Cámate, de hecho tú eres el narrador oficial de Cámate <ríe> Diego ¿Cómo ves a estos muchachos? ¿Cómo, ¿Cómo has visto desde Cámate a Lux esta evolución de, de estos talentos?
1: No, no pues súper bien. La verdad es que justo eso es lo que, lo que se necesita ahorita. Compañerismo entre todos. Y yo claro. creo que siempre lo ha dicho. O sea, no, no se trata de, de competencias ni nada. Mientras más MMA me haya, mejor. Y también está súper bueno que, que, se ponga, o sea, que, que se ponga mucho la mira. En, en los talentos nuevos porque hay muchísimo mucho y entonces bueno. en todo México o sea, yo, y yo creo que hasta mucho más de lo que yo sé o sea yo, yo de saber mucho más eh, entonces yo de lo poco que veo en Cámate, o sea hay, hay peladores que, que pueden obviamente debutar pronto en, en Lux y van a poner una muy buena eh, un muy buen show ya hablando ahorita de, de, de Lux Challenge del que se viene digo ya es, eh, ya tiene una carrera recorrida pero ya sí quería decir que tengo muchas ganas de ver a, a Woody Chávez contra Iván Valenzuela número uno porque Woody Chávez he tenido la oportunidad de narrar eh, una de sus peleas y es muy bueno es, además es súper carismático y son pocos los pesos tan pesados en México entonces eh, ver peleadores pesados a mí me, me emociona mucho entonces
0: ...que que es poco común... ...que veamos peleadores de peso completo... ...porque la mayoría son... ...este...
1: ...pesos ligeros...
0: ...pero... ...comentas... ...es... ...es... ...de llamar la atención... ...de... ...tenemos por ahí... ...varios peleadores que también... ...son de peso completo... ...que no les ponemos mucho ojo... ...porque... ...precisamente no tenemos como que esa... ...esa promoción como lo que... ...como lo que está haciendo Lux... ...de... ...llevar a... ...ese... ...nivel de darlos a conocer y Lux está haciendo ese esfuerzo y esperemos que este Lux 009 nos deje, como nos ha dejado todas las carteleras, ahora sí súper satisfechos y esperemos muchas finalizaciones Joe Sí, la verdad es
2: que todos los matches de esta, de esta cartelera están diseñados para que no duren mucho las peleas, que luego eso es un dolor de cabeza para nosotros porque tenemos que estar cumpliendo tiempos de televisión y y, y se arma ahí el relajo. Y volviendo a lo que comentabas, Diego, sí, definitivamente. Esa pelea va a estar muy buena. Eh, porque además, normalmente en México, los pesos, ya de 185 para arriba, muchas veces es porque es gente que no le gusta cortar tanto el peso. O sea, más de esa manera. Y en el caso de ellos dos, tanto de Woody como Bambam, Bam, no es. O sea, son dos pesos de, de físico impresionantes. Que por eso están en esa división, son muy grandes, son de uno, están pegándolo en 1, 90 y, y, y muy corpulentos, en muy buen estado físico, y los dos pegan como,
6: como sí. caballo. Entonces, tiene sí, que sí. estar
2: muy buena esa pelea. <risas> y de hecho, eh, para Iván también es muy, muy buena, para los dos, ¿verdad? Eh, Ricardo ya tenía rato ahí tocando la puerta y, y en el caso de Iván, estaba batallando mucho, porque para él es un chico de, de 1.90 y, y, corp- y, y de cuerpo grande, entonces estaba peleando en vuelta y, y estaba batallando mucho, la última pelea por eso sufrió tanto llegó muy desgastado
3: eh, y, y,
2: y quería ya subir, pero no hay, no hay muchos rivales en 185 lo bueno es que ahí, ahí está el, el buen Woody y sí, va a ser un, un pleitazo también.
1: Sí, si terminan peleando entre ellos ya, solamente cambia la, la liga, pero pelean entre los mismos cinco que hay en México entonces sí, sí ese, es el, ese es el detalle de, de las... porque me han preguntado ¿por qué no haces pesos completos? ¿por qué no haces
2: pesos semi-completos? y le digo, pues, a lo mejor va a haber peleas, va a ser raro ¿eh? porque si algo nos ha caracterizado es ir creciendo responsablemente, entonces yo hago peleas en las divisiones que sé que voy a poder profundizar en algún momento, para que hago un campeonato de pesos completos, completos si van a estar peleando el, el campeonato los mismos cuatro peleadores todo el tiempo
1: ¿no? o vas a tener que estar trayendo peleadores de afuera sí, todo el tiempo que no es,
2: no es el objetivo mucho. de Lucas claro, o sea,
0: Perfecto, pues oh, ahora sí que muchas gracias yo por tu por tu tiempo y esperemos ya entrevistarte para allá cuando termine esta cartelera y, y esperemos entrevistar ya sea al, al campeón defensor o al nuevo campeón del Lux 009
2: Perfecto, claro que sí Jerry, como siempre aquí a la orden y, y con mucho gusto esperando esa entrevista.
0: Nosotros continuamos porque tenemos otro invitado en este show especial de Son Extreme Show. Bienvenidos al capítulo 3 de Son Extreme Show. Continuamos aquí en Zona Extreme Show y quedamos con Diego, pero vamos a saludar a un gran cuate, un gran amigo, fanático de las artes marciales mixtas, especialmente del UFC, señor Eduardo Moreno Buda, cineasta, galán de telenovela eh, y no sé qué otras cosas más. Bienvenido por primera vez a Zona Extreme Show.
3: No, gracias por las flores, mi querido Triple G. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Y, y Hugo, que está en los controles, pues un saludo. Gracias, gracias por la invitación.
1: Igual, un saludo en eh, Y un gustazo también. Ya rompimos el hielo hace rato ya. Eh, Esto
0: ya, ya, ya se está poniendo un poco extremo. Eh, creo que a raíz de lo que estábamos hablando con Joe, que iba a ser una cartelera espectacular, la deluxe fight league. Pero creo que ya nos estamos como que... Se nos acaba de subir la adrenalina y pues vamos a hablar de UFC Fight Island que esto se va a llevar a cabo en Abu Dhabi, eh, esto se va a llevar a cabo los los días 11, 15, 18 de de julio, la otra fecha no la alcanzo, a ver, es 25 de julio, 25 de julio, esto en la isla de Jazz. Diego... Eh, estuvimos hablando en el capítulo pasado sobre este, sobre esta iniciativa que tuvo el UFC con llevar eh, las peleas a una isla Pensaron que era una locura, de hecho cierta empresa de telecomunicaciones puso que era una locura Y al final pues nos dimos cuenta que sí era una realidad
1: Sí, ¿qué te digo? Es a- Ahorita ya ni siquiera sé qué pensar de la isla porque la frontera de Estados Unidos ya está abierta, eh, hay, hay, van a ser, la UFC va a ser el Contender Series, y van a haber peleadores mexicanos ahí, entonces yo no sé si creían que esto iba a durar más y no iban a poder tener peleas en Estados Unidos con peleadores internacionales, pero Dan Hooker va a pelear en Estados Unidos en dos semanas, entonces ya no sé ni siquiera si, si es necesario, Y también un poquito como decepcionado, porque que yo sepa, Jazz Island es una isla privada Y y nos imaginábamos una isla así como virgen, casi casi, que tuvieron que sacar a nativos para construir ahí un octágono y un hotel Y y no, güey, si fueron a a Jazz Island en Abu Dhabi, que era un parque de diversiones de Ferrari techado, güey
0: bueno ves pues que también es, es lógico porque pues si sacas a nativos de ahí, pues obviamente te lo iban a hacer de jamón y te iba a volver un
1: escándalo. No esperaba que sacaran a nativos, pero lo que hoy es uno se imaginaba algo muchísimo más salvaje, pues no sé, no, no, no sé, creo que nos lo ven Salvaje, ahí. ¿no? un es,
3: poquito era, era. yo creo que, yo creo que totalmente dañado a tu idea que todo el mundo pensaba que iba a ser como Mortal Kombat, ¿no? Con octágonos de bambú. Con octágono al menos en la playa, ¿no? Porque si te te das cuenta, la misma promoción de de los eventos tiene un octágono en la playa, ¿no? Y como como bien dicen, al final del día se se revela que es esta, esta isla creada por el hombre, que es Jazz Island, pero también esto tiene mucho que ver con el deal que ya se tenía con los Emiratos Árabes Unidos, ¿no? que desde el año pasado, creo que son tres, cinco años, no sé si, si ustedes tengan bien el dato, que la UFC y, y el gobierno de Emiratos Árabes acordaron ten, eh, tener, llevar peleas, por eso tuvimos la pelea de porier contra contra Javid el año pasado, ahí porque es, es, es ahí mismo, es ahí mismo, ya Sailand es donde ya, ya, ya ya ha ido el UFC simplemente ahorita aprovechan la situación Para para también, ¿cómo se llama? Cumplir con ese contrato, ¿no? Y en esta ocasión, pues nos están brindando como un International Fight Week de dos semanas, realmente, ¿no? Porque es en la fecha en la que que sería. Sí, yo no
1: sé si se habían contemplado otras opciones Mm. y por eso dijeron, ah, es una isla privada. A lo mejor no cayó el trato y, y entonces ya fueron a, a, a Abu Dhabi a, a, a cerrar el trato, pero sí, 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 me siento un poquito engañado, la verdad. No me importa al final del día, o sea...
3: Sí
0: esperábamos ese octódono con bambú, sí le,
3: sí le esperábamos. Que en algún momento, tiene toda la razón, Diego, en algún momento se, se había hablado de que iba a ser un, una isla propiedad de Richard Branson, el de Virgin, ¿no? sí. ¿Sí? sí. Se habían hablado muchas cosas eh, Pero pues bueno Al final de cuentas es una isla ¿No? Eh, el tío de Ina, pues se ve un poquito Yo creo que entre, entre la, la espada y la pared Por así decirlo no En todo lo que comentaba eh, Pero bueno, a, a, al final del día Vamos a tener cuatro Cuatro carteleras Que tienen cosas muy interesantes, la verdad Sí, eh, sí. de acuerdo o
1: sea, Al final del día La locación es lo de menos. De hecho, hasta me parece mejor que sea en un lugar un poco más civilizado para que los peleadores tengan las mejores eh, condiciones para prepararse, hacer sus cortes, lo demás. Eh, Y además, bueno, la la, la cartelera con la que van a abrir esto está de locura. Sí, 251, no manches.
0: Así es. Y antes de que hablemos de la cartelera. Tenemos alguien, un enviado especial en Abu Dhabi. Hemos en hecho enviado especial en Abu Dhabi que nos hizo el favor de, de contarnos un poco más de lo que se va a llevar a cabo en esta, ahora sí que en este mes de julio de, de UFC en Emiratos Árabes. Eh, Esta chica, pues, estuvo ahí dándole, conociendo, menos dicho, preguntando los protocolos de seguridad, la organización y todo este asunto. Así que, ¿qué les parece si vamos a a esa pequeña entrevista con con Ari? Y bien, nos encontramos con con Ari, Ari, desde Abu Dhabi, Emiratos Árabes. Eh, Primera vez que estás también aquí con nosotros y...
7: Gracias por la invitación
0: Ahora sí que nos hiciste madrugar Son las... Es muy muy tarde, pero ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo son las medidas de seguridad en Abu Dhabi?
6: Obviamente, pues Como todo el mundo sabe eh, Una de las... eh, De las medidas más importantes Es el usar cubrebocas Aquí es prácticamente igual que en todo el mundo De uso obligatorio Entonces... Eso es lo que toda la gente hace, de 10 de la noche hasta 6 de la mañana. Es un programa de sanitización y eh, a todos los residentes se les manda una alerta media hora antes de que empiece para que si estás en la calle o estás en el supermercado o estás visitando a algún familiar o estás por salir de la oficina, eh, pues tomes tu tiempo para que llegues a casa ¿Por qué? Porque dentro de las 10 de la noche Hasta las 10 de la mañana Necesitas un permiso Especial Por parte del gobierno Para, para poder andar pues, A este horario que está de alguna forma Prohibido porque justamente es eso es un lockdown
0: Ok Y ahora, ahora sí que dices lo de la alerta ¿Nos puedes mostrar la alerta? de, de... Sí. ¿Cómo es la aplicación? Para que conozcamos? No es
6: una aplicación No es una aplicación eh, en los teléfonos eh, hay una opción que te dice recibir alertas de, del gobierno o recibir al- alertas por, de hecho esto es muy 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 interesante porque mi teléfono no lo tenía el primer día que empezó a sonar mis amigos me dijeron es que hay una alerta que suena como si fuera de la película de La Purga y yo pero es que no puede ser no puede ser que esté sonando así y les espantó muchísimo Yo no lo tenía activado Y es que es una alerta especial eh, Para tu teléfono Si quieres recibir alertas de tsunamis De temblores, terremotos De sea lo que sea, te va a llegar pues A, a que ver, nos
0: enséñanos un poquito de la, de la alerta
6: Es esta El sonido ya no lo tengo, obviamente Ok y el sonido, pues ya Me le miraron hace 36 minutos Y exactamente lo que, bueno Está en árabe y está en inglés y básicamente lo que dice es quédate en casa. Bueno, quédate en casa. El, este, el, el proceso, el programa, de, el programa nacional de esterilización eh, dará a comienzo de entre las 10 de la noche de hoy hasta las 6 de la mañana de hoy, mañana. Y para el evento de, OFE, de UFC, lo único que no sé cómo va a funcionar es el tema de medios. ¿Por qué? Porque hay muchos países que todavía están como en alto riesgo no sé cómo esté la situación de vuelos o de que puedan mandar a sus corresponsales o que puedan, alguna televisora puedan cubrir, no lo sé realmente.
0: No nos queda más que agradecerte porque, pues, tú, tú estás allá y teni- teníamos que aprovechar la oportunidad para entrevistarte. Claro. Ahora sí que te dejamos, ahora sí, de- nos dejas dormir porque ya son como, ayer es la tarde y aquí son como las nueve de la madrugada, <risa> ¿ok? <risa> Bueno, pues muchas gracias, Ari. Muchas gracias no, hombre, por qué? salir aquí en Sun Extreme Show. No, a
6: que? ti. No, hombre, a ti.
0: Y pues continuamos aquí en Sun Extreme Show. Continuamos con Buda y con Diego Leca. Ya todo está listo para esto que es este UFC en esto, estos especiales en UFC Fight Island Y vamos a hablar de lo que va a ser UFC 251 Pues tenemos eh, la pelea entre Volkanovski contra Max Holloway La segunda ocasión en la que se van a enfrentar eh, Diego, más dicho Buda, vamos a empezar con Buda porque nos tocó Lo vimos, vimos esa pelea juntos eh, ¿Cómo ves este combate?
3: Pues este combate es definitivo yo creo para Volkanovski más que nada, ¿no? O sea, porque gana esa esa esa, esa decisión dividida que hubo gente que, que que llegó a ver para Max, ¿no? Lo gana a través de, de, de volumen de patadas bajas en general, haciendo una buena pelea muy estratégica. Pero eh, todavía queda un poco de dudas, ¿no? Porque el reinado de Max pues, fue bastante fuerte, ¿no? Max casi acabó con, con su división, con los top contenders en su momento. Y ahorita es momento de que Volkanovski entre para, para presentarse como el mejor eh, peso pluma del mundo, ¿no? Entonces creo que un poco la presión va sobre él más que, más que sobre Max, ¿no? Eh, yo, 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 yo creo que eso es como lo, lo primordial.
0: Y pasando a lo que será el evento estelar, Camaro eh, Usman contra Gilbert Rons, eh, Lo que tuvimos el, hace unas semanas con Gilbert Bones en, enfrentando a, a, a Woodley, pues nos queda más que demostrado que este muchacho sí es durito de, y es duro, es un hueso muy duro de roer puda. Eh, Vimos también esta pelea hicimos nuestras predicciones en, en este en Verdict. Que por cierto, nos siguen. Síganos eh, para que vean cómo damos vergüenza en nuestras predicciones. Ella negra, pero <ríe> después
8: de mucho
7: tiempo.
0: <ríe> y yo fui primer lugar desde hace como dos semanas y ahorita estoy valiendo. Estoy, estoy en picada. Eh, ¿Qué opinas de este combate, Buda?
3: Bueno, pues vamos pero, a ver, eh... Eh... De entrada, pues Gilbert Burns es el, el ganador de la pandemia, ¿no? O sea, ha sido hasta cierto punto el, el, el peleador más beneficiado por estas ganas de pelear. Como como bien eh, se especulaba, pues los peleadores que estuvieran disponibles y sanos iban a poder avanzar bastante con esta pandemia. Empieza, empieza de hecho, con el, con el primer evento que tuvo que hacer a puerta cerrada, que fue la de Lee contra Oliveira, en ¿sí? Brasilia, ¿no? Ajá. ¿En no en, y, en Brasil. que fue, bueno, en Brasil, ¿no? Brasil o San Pablo, más bien, Río, ¿no? Salpado, ¿no? Brasil o San Pablo. Exacto. Y empieza ahí noqueando a, a Demian Maya, después da esta gran eh, pelea contra Tyron Woodley, que no lo dejó hacer nada, ¿no? Yo, yo, a mí me recordó un poco como la pelea que tuvo, bueno, ya sea la de, la de, la de Justo Tyron contra, contra este Camaro Usman o la de Covington contra Loller, ¿no? En el sentido de que nunca se puede eh, asentar bien el el otro peleador. Turiño se vio bastante bien y ahora, pues bien, esta, esta, esta gran pelea con, con Camaro Usman son compañeros de equipo, se conocen bastante, Por algo Gilbert Burns piensa que le puede ganar. Tienen bastantes... eh, Es es un gran match porque la lucha de Kamaru se puede ver contrarrestada con el gran jiu-jitsu que tiene Zuriño. Y y de hecho, para mí, esta es una pelea hasta más interesante que si se hubiera dado contra Jorge Masvidal o o, o la revancha contra Covington. ¿Me explico?
0: Sí, sí, es... Eh, ahora sí que sí es un reto Ahora sí es un verdadero reto Enfrentar al campeón Kamaru Usman Ahora sí se viene eh, ahora, sí, ahora sí se viene Lo chido para Gilbert Burns Y si llega a superar A este a Kamaru Usman Pues ahora sí es como decir Señores, este hombre Es el que va a tener la hegemonía De la división de peso welter A partir de,
3: de ahorita eso, es, es una pelea que, que, la verdad es que, que sí le puede dar la vuelta en cualquier momento Burns, eh. O sea, también con toda esta actividad que ha tenido y demás. Entonces, eh, la verdad es un gran match, es muy interesante. El que termina como el gran perdedor de todo esto, pues es Leon Edwards, ¿no? Leon Edwards que de plano, pues no puede, no, no ha podido figurar desde, desde que se canceló su pelea con Woodley. Toma su lugar duriño, ¿no? Y ahora también en esta ocasión se dice que le ofrecieron primero la pelea a Edwards, pero él no la aceptó porque dice que era en corto plazo, ¿no? entonces Se la, se la ofrecieron de... también
1: a Masvidal.
3: A Masvidal también se la ofrecieron y, y por cuestión de varos, pues no se pudieron poner de acuerdo, ¿no?
0: Que ahorita ahorita un paréntesis sobre lo que está pasando con Masvidal, de que no le están pagando lo justo, eh... Haciendo ese, ese comentario, no sé si tú recuerdas este Diego, que en la entrevista que le hicimos en, eh, el año pasado, justamente estaba hablando de este tema.
1: Estaba hablando de este tema y dijo que a los operadores latinos se les pagaba menos. No, no sé si sea cierto eso, la verdad, porque pues bajo el bajo el contrato que tenían con. Bueno, que tenían la UFC con Reebok, soy un tabulador de sueldos, ¿no? No es como que le van a pagar a alguien porque es latino. Y a alguien le van a pagar más porque es americano Más bien te pagan por antigüedad Te pagan si eres campeón Te pagan si eres retador Yo no sé qué tanto de verdad le pagan menos a un latino Ahora Yo me podría echar ahorita una hora Hablando de lo de Masvidal Porque no Creo que lo hizo muy mal Tiene razón en que los peleadores merecen más dinero Sí Pero él merece más dinero igual que todos merecen más dinero Nada más que él lo empezó a manejar como que él merece más dinero por ser una figura grande y una estrella del deporte que creo que él cree que es más grande de lo que es y entonces ahí es en donde la UFC le dice pues es que no mi chavo y a Masvidal se le subieron o sea, se le subió toda esta fama cuando en realidad si él hizo mucho dinero en su pelea contra Nate Díaz fue por Nate Díaz, no por él o sea Masvidal tiene una racha de tres peleas con peleadores Va a ser muy feo lo que decir, pero promedio. O sea, le ganó a un Darren Thiel, que Darren Till vimos que no estaba a la altura que creían cuando perdió contra Woosley. Le ganó a un Ben Askren, que era su segunda pelea en la UFC. Sí, un, un knockout impresionante, pero...
0: Cinco, cinco segundos nada más. O sea, lo que lo que duré yo en mi última revelación, eso fue lo que duró. <risa> eso fue lo último que duró.
1: Pero no te dice mucho de cómo, en, en dónde está él como peleador y después una victoria contra Nate Díaz, que Nate Diaz sí es, 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 es un badass, como dicen en inglés pero, pero Nate Diaz nunca ha sido como, uff está imposible ganarle a Nate Diaz ¿no? o sea, Nate Diaz gana y pierde como ganas y pierdes un volado, la verdad entonces, yo no creo que Masvidal esté a la altura de del cinturón ahorita, y le ofrecieron esa oportunidad y la debió de haber tomado porque, se, porque después, si no la tomaba Iba a estar Gilbert Burns e iba a estar Leon Edwards. Entonces, debió de haber tomado esta oportunidad más vital hacerse campeón y entonces decir: Ahora sí, soy el campeón. ¿Dónde está la lana?
0: Sí, claro, sí. Y aparte, es, fue, fue, fue campeón de un título que se inventaron. <ríe> o
1: sea. O sea. Detuvieron la pelea contra Nate Díaz porque la comisión de Nueva York no sabe lo que hace y tenía un corte que no iba a afectar la pelea. No digo que iba a perder más vida a lo que Nate Díaz iba a dar la vuelta, pero ni siquiera lo finalizó de una manera que digas, wow, ¿no? O sea, sí, le dio una cátedra, claramente sí. le ganó cuatro rounds, pero ni siquiera fue una finalización que dijeras, wow, no, o sea, finalizó a Nate Díaz. No, pues un
3: doctor menso la detuvo. Pero es que, ¿sabes que Yo creo, a ver, de entrada yo creo que tendríamos que pensar si a, si a vidal realmente le interesa ser campeón. Empezando por ahí, que yo ah. creo que él, él él siempre su interés ha sido más por el dinero y está súper justo, ¿no? En ese sentido. Sí, sí,
2: sí.
3: Y piensa que está en este momento en el que, en el que, pues, quitando a Conor de la ecuación, pues, tal vez sea el, el, el más popular o sea, yo creo que Jorge Masvidal ahorita puede ser mundialmente más popular que, por ejemplo, John Jones. ¿No? O sea, Me, ¿sí, ¿sí? Creo que la única manera de medir eso. Yo, a, 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 ahorita ya salieron
1: las news de MMA Shock. Perdón por el por el blog ahí. No, dale, dale, dale. Tú, tú
0: sabes que aquí eres libre de hacerlo.
1: Lo, lo menciono en este capítulo de las news. Jorge Masvidal tiene 1.9 millones de, de seguidores en Instagram. Es muchísimo. No digo que no pero está mucho más cercano al 1.4 que tiene Usman que a los 4.4 que tiene Nate Diaz, a los 5 que tiene claro. John Jones, a los 36 millones que tiene Conor McGregor
3: pero es sí, que claro. también, ¿cuánto tiempo han estado, por ejemplo, John y, y Nate bajo bajo la lupa? ¿no? o sea, bajo, bajo, bajo el spotlight perdón, no la lupa, sí, sí. o sea Jorge, Jorge sea como sea, todos sabemos que es un veterano sasazo, ¿no? Creo que lleva como 16 años peleando, o sea, al menos en, eh, legalmente, ¿no? 16. Exacto. <risa> y, 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 y la verdad es que sí se da este, pues como lo que él le llama, ¿no? La resurrección, ¿no? O sea, y quiere aprovechar ese momento... Por eso es que dice, ok, pues no me den a Camaru, denme otra contra Nate Díaz, ¿no? Que es lo que también lo estaba buscando. Yo creo que, y eh, esperando que Jorge no me golpee la vez que me vea.
0: No, no, de hecho ya te mandó saluditos, besitos y abrazos. Tú, tú, tú tranquilo, ya 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 tenemos controlado a Masvidal en esas cosas. En eso
1: que me va a golpear.
3: Yo creo que él sabe a qué se enfrenta contra Camaru, ¿no? Yo creo que sabe que se enfrenta a tal vez cinco rounds de control, lo vimos con, con la pelea, por ejemplo, contra Demian Maya, ¿no? Que justamente Jorge pues lo tenían en el piso un muy buen rato, entonces yo creo que justo quiere aprovechar ahorita que sigue siendo válido su nombre para hacerse del más dinero posible,
1: es que estoy de acuerdo, de eso estoy 100% y lo apoyo, o sea, tiene mucho más claro. sentido que esté pidiendo una pelea con Ed Díaz o que pida una con Conor McGregor si quiere, que esté buscando esas peleas, pero, pero que no negocie con la UFC como negocian los grandes porque no está a esa altura y se la creyó porque los medios lo compararon mucho con John Jones y con McGregor porque empezaron a quejarse de, de cuánto ganan al mismo tiempo, entonces decían uy miren a John Jones está quejando del dinero y con McGregor también y más Vidal también entonces él tiene? se creyó en ese mismo cajón de estrellato que no está lejos, porque no está ahí, no tiene un cinturón relevante no tiene el mismo número de fans claro. no le iban, a, no le iban a, a, a conceder sus peticiones porque no está en donde están los demás Y ganando el cinturón, iba a estar en donde están los demás. Y no tomó la pelea. Y además, la UFC sí terminó ofreciéndole el mismo dinero que le ofrecieron por la pelea contra Nate. Nada más que ya no la tomó porque dijo que no venía de buena fe. Entonces, ya también es como un poco lo que dices. Chance ni siquiera le interesaba tanto esa pelea.
0: O incluso ya es como más por berrinche.
3: También. Y ahora, súper importante, usted tiene el mismo equipo de management que John Jones. O sea, recordemos que al final del día también hay veces que no es el peleador como tal que está hablando, ¿me explico? Y, y, y varias veces de lo que nosotros tenemos en, en Twitter y eso, pues es el equipo que tienen detrás, ¿no? Claro, así empezó todo,
1: era Masvidal diciendo lo que le dijeron que le dijo Dana White, o sea, y Dana White Dice que peleándose, pero era la gente que negocia de nada Dana White Y la gente que negocia con Masvidal, los que estaban hablando Y ellos dos diciendo lo que ellos les decían Era un teléfono descompuesto asqueroso Y ellos dos tuiteando madre y media que igual ni siquiera era la la realidad Exacto Todo todo lo hicieron muy mal, todo La UFC, Masvidal, sus managers, todo, todo un relajo
0: Pues sí, es un despapalle que pues no sabemos hasta cuándo va a terminar, John Jones también anda con unas broncas, pero pero eso ya es otra historia que ya después vamos a estar hablando. Eh, Continuamos con esta cartelera de UFC 251, pues Peter Jan va a enfrentar a José Aldo por el campeonato de peso gallo. Eh, este título que también Otro que ya también se fue La cara que
1: hicimos fue la misma Fue como
0: Se nos fue Henry Sejudo eh, De hecho se les fue a la MMA Porque lo tenemos en el wrestling Con eh, W eh, Acompañando a Mike Tyson Y a, a este, este A varios peleadores que anda haciendo a Víctor Belfort también andan en, en, en el mitote eh, y andan peleándose con Chris Jericho en el ring de AEW, pues, pues ni, no nos quedó de otra que pues verlo. Ahora sí que está más interesado en, el, en la lucha que, que en las artes marciales mixtas. Eh, y para finalizar pues tenemos a Jessica Andrade contra Rosna Mayunas, eh, un duelo de excampeonas. Eh, un duelo que también promete bastante. Y por último, Amanda Rivas contra Paige Van Zandt, que Paige Van Zandt ya tenía bastante que no la Veíamos, venía también con una lesión. No sé si te acuerdas, Diego, de esa lesión que tuvo. La no, perante
1: brazo
3: cada seis meses a la varias pobre Varias
1: lesiones, sí,
0: varias lesiones. <risa> la misma ¿no? nada más no le termina de. Esa. De de y pues sí, ahora sí, nada más queda. Yo creo que pues ahora sí. Vamos a disfrutar un poco de, de este. Estos, estos combates que ya que ya vienen próximamente en UFC Fight Island. Y por último, vámonos con esta esta pelea que hemos estado hablando mucho, Buda. ¿Quién va a ganar? ¿Cómo va a ganar? ¿En qué condiciones va a ganar? Stephen Miochis contra Daniel Cormier, el tercer episodio.
3: Bueno, pues ahora sí que, ¿cómo se llama? Te, te lanzaste de 2.51 a 2.52, ya confirmada la pelea después de tantas cosas que se habían dicho, tanto dime y direte Daniel Cormier con este con este espacio que tiene con Ariel Helguani cada lunes, que cada lunes decía algo de Miochich que por qué no quiere firmar, que qué le pasa, que hasta le llegó a, lo llegó a titear de oye, conozco a alguien y te voy a mandar a poner una, una jaula a tu casa, a tu <risa> para garaje, que puedas
1: entrenar ¿no? tú
3: solo y, pues, Stipe, pues, también hay que comprenderlo un poco, ¿no? Porque, pues, es, 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 es paramédico de los bomberos. Stipe está está en la en los refuerzos justamente ahorita que estamos en lo de la pandemia. Eh, y, pues, aguantando, aguantando, aguantando. Él decía, ya que abran, ya que abran mi estado y, y mi gimnasio, me lanzo a, a, a entrenar. Y lo hizo. Y apenas abrieron Ohio, me parece que es donde él vive. Eh, pues ya, se firma la pelea y, y pues a ver qué pasa, mi queridísimo Triple G. Esa, esa pelea, híjole. Rápido, rápido
0: tu pronóstico, rápido, para continuar con las noticias.
3: A lo que vamos. Predicción, y mira, yo, este premio, Chicha, es Chicha, es de mis tres peleadores favoritos, de vos Pero, oh. creo que, creo que el, el gran problema de la 2 fue como Daniel Cormier se dejó llevar por la arrogancia y por enamorarse de sus propios puños, ¿no? Y, y sentía que no le iba a hacer nada, que no le estaba a terminar Stipe, o sea, y de repente tienen este magnífico ajuste en el cuarto, si no me equivoco, que es este este gancho que empieza a entrar eh, en Cormier y, y gana la pelea Stipe de una, de una forma pues maravillosa, ¿no? Yo creo que esta vez Daniel no va a dejar que le pase lo mismo, va a entrar más centrado. Es su última pelea. Ella dijo: Gano, pierde, es mi última pelea. Entonces, eh, pues más que nada, yo creo que Stipe tiene que, que, que practicar mucho la, la lucha defensiva, caray, porque si no me lo van a traer de. Como, le va a pasar lo mismo que le pasó a Volcano por ejemplo. Yo así sí. me imagino que podría ser la pelea si Stipe no. Eh, Que de por sí tiene buena lucha, pero si no entrena mucho la defensa. Ok. Ve cómo lo aventó en el primer round.
0: Diego, rápidamente, gano o pierde Daniel Cormier. ¿O le das una victoria contundente a Miochic
1: Eh, O sea, como atleta, como peleador, se me hace mucho más superior. Bueno, mucho. O sea, sí, Cormier es 100% superior a a Miochik. Yo no siento que Miochik ganó la pasada, simplemente Cormier la perdió como dice Buda, por su arrogancia, por faltarle un poco al respeto, al al poder de de Stipe, y Cormier también, eh, si regresa a sus bases, que es la lucha obviamente, Stipe no va a poder defender, a lo mejor defiende en el primer round unos derribos, pero después de que estén cansados, o sea, Cormier podría hacer eh, con Stipe lo que quisiera. Entonces, si, si Cormier es inteligente, Cormier se lleva a la pelea. Y a ver qué relajo se arma después de que gane el título y luego lo abandone. Pero...
0: Así es. Bueno, muchachos, los dejamos. Muchas gracias por venir nuevamente aquí a hacer un stream show. Nuevamente, gracias, Diego. Bienvenido, Buda. Porque aquí te vamos a tener. Te vamos a estar molestando
3: aquí. Muchas gracias. Buenísimo. Por mí, gracias por la invitación. Estuvo muy padre. Diego, súper chido hablar contigo. Super padre. Y con Triple G, pues pues ya sabes, ¿no? Ya sabes. Siempre, amigo. Igual, igual, Buda, un gustazo.
1: Eh, creo que vamos a armar nuestro podcast separado nosotros. Sí, Invitaremos a, a Jerry. Ah, <risa> al triple eh, No, hombre, pero no, hombre, yo feliz de, de venir acá siempre con la banda a, a platicar de peleas.
0: Perfecto, muchachos, pues los dejamos y nosotros continuamos aquí en Zone Extreme Show.
5: Es oficial, este primero de agosto, Irene Aldana enfrenta un difícil reto al enfrentarse a la ex campeona de peso gallo, Holly Home. Actualmente posicionada
2: como quinta en la categoría, la nacida en Sinaloa, viene de finalizar a la brasileña Ketlin Viera el pasado diciembre, con un knockout que le valió el bono por desempeño. Otro que ya tiene rival es el mexicano Jair Rodríguez, al enfrentarse a Savid el próximo 29 de agosto. La actividad de los mexicanos en UFC está más fuerte que nunca. A eso se suma el debut de Luis Ronaldo, Laceboy Boy Rodríguez, que debutará en
0: Dana White's Contender Series el próximo 4 de agosto. Y continuamos aquí en Son Extreme Show y tenemos otro invitado ahora en el bloque de lucha, pero primero saludamos a David Villegas. David, bienvenido nuevamente aquí a Sun Extreme Show.
4: Qué gusto saludarlos amigos y estamos listos para hablar de la lucha libre, el deporte más bello del mundo
0: Así es, y alguien que es experto, que viene de Más Lucha y tenemos el honor de presentarlo Ni más ni menos que Miguel Reducindo, bienvenido a Zona Extreme
7: Show ¿Qué tal? Pues muchas gracias, muchas gracias por la invitación No sé si es experto o no, pero pues me gusta, me apasiona mucho el mundo de la lucha libre Gracias por la invitación Ahora sí que ya ser apasionado, ya, ya, ya es garantía de que
0: eres experto y vamos tenemos mucho que hablar eh, al respecto de lo que ha pasado en este en estos tiempos de cuarentena. Eh, Miguel, ¿cómo has vivido esta, estos tiempos de estar guardado en casa, de estar en casa? ¿Cómo lo has vivido?
7: Pues así, tratando tratando de, de salir lo menos posible, tratando de, de buscar alternativas en cuanto a la cuestión laboral, pues, de, de, de actividades que de, basan de, de generalmente o se centran en el en, en las funciones de lucha libre, no ha habido desde hace ya bastantes semanas, entonces, tratando de adaptarnos, soportando, eh, pues hasta que haya luz verde para, para seguir tratando de realizar esta noche
0: Y esperemos que ya regrese las funciones, que ya han regresado algunas, pero eh, que ahora sí regrese el público, que regrese ese ambiente que estamos tan acostumbrados. Y para comenzar con este bloque de Lucha Libre, pues vamos a hablar de lo que sucedió en eh, Backlash. Eh, David, una super pelea la que tuvimos entre Edge y Randy Orton. No vamos a entrar en detalles con toda la cartelera. De hecho, ustedes están viendo en pantalla los resultados de esta cartelera. Pero vamos a analizar lo que sucedió en esta lucha entre Edge y Randy Orton. Que ya se traían ganas desde la edición número 36 de Wrestlemania. ¿Qué opinas, David, de este combate?
3: Eh, lo personal,
4: no sé si decir que fue la mejor lucha de la historia... No creo, sinceramente, que haya superado aquel enfrentamiento entre Undertaker y el mismo Shawn Michaels, pero me pareció una muy buena lucha, más allá de el enfrentamiento entre Edge y Randy Orton y el k que venían manejando ya desde WrestleMania 36 y un poco antes, como tú mencionas, Jerry, lo que me pareció muy bueno fue el homenaje que hicieron a varias leyendas de la lucha libre, como fue el mismo Eddie Guerrero haciendo su... Movimiento clásico de los tres compadres, el pedigrí que realizó Randy Orton, en fin, muchos movimientos los que realizaron. Me pareció que esto le dio un plus extra a la lucha, algo muy nostálgico y me gustó, me gustó demasiado, Jerry. Eh,
0: y fue una lucha de, de finishers, fue una lucha de, de alto impacto, eh, Duró bastante el combate, por momentos como que hubo ahí, este como que estuvo un, floquín, un poco flojo el combate, pero al final el resultado, a final de cuentas nos dejó satisfechos. Miguel, no sé si tuviste este combate, eh, ¿qué opinas del resultado y la victoria de Randy Orton y que ahora sí que mandó de regreso al retiro a Edge?
7: Pues sobre todo que es una, una batalla muy nostálgica, ¿no? Sobre todo es increíble cómo pasa el tiempo. Eh, yo recuerdo la primera vez que vinieron a México estos dos luchadores allá del Palacio de los Deportes y era un, una fenomenología lo que estaban viviendo en ese momento tanto ellos como otros luchadores que vinieron y verlos nuevamente enfrentarse en, un tipo de, en una batalla como, como la que se realizó pues es algo muy nostálgico y para muchos como quien lo dice no fue la mejor lucha pero finalmente tiene que ser no de primera dos figuras que son consentidas de la afición a la WWE Dos estrellas que, que realmente son de que han quedado grabadas en la memoria de los porque a últimas pichas, en los últimos años, siento que la WWE le ha costado afianzar a sus figuras, hacer eh, ídolos verdaderos, no los, como fueron, lo, lo son estos dos luchadores y verlos enfrentarse, pues es un sí. asajo, aunque no haya sido para muchos la, la mejor batalla o, o la batalla que
0: Claro, y esta lucha que se vendió como la mejor lucha de la historia eh, terminó siendo una lucha que ahora sí el que pedimos. O sea, le pide al nuevo talento. Tú, David, que estás peleado con los nuevos talentos. Eso es lo que buscamos. Ese tipo de combate buscamos.
4: Y además del combate, me parece que la historia que cuentan más allá del kayfabe y de los dimes y directos entre los luchadores, lo que me encantó fue la historia que manejaron dentro del ring, esa forma de tener esa lucha vendiendo bien los movimientos, de lograr crear esos finishers, de tener la, digamos, el drama correcto en el combate, me pareció muy bueno, es algo que le falta a las nuevas generaciones de luchadores, vender bien la lucha, hacer bien los movimientos y nos dieron una auténtica cátedra, espero sinceramente que los nuevos talentos pongan Atención y
0: apunten con pluma y con papel porque les está haciendo mucha falta, Gerardo. Lo que hemos visto, nos hemos peleado desde que terminó el luchablog, de, desde que empezó todo esto. Siempre es la constante y siempre es la queja con W. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué este luchador es estrella? ¿Por qué Roman Reigns es estelar? Si tenemos a este luchador, si tenemos a Daniel Bryan, si tenemos a este otro, es la constante con WWE. Y creo que queda más que demostrado con Edge y Randy Orton que necesitamos ese tipo de historias, ese tipo de combates. Ahí nos damos cuenta de la experiencia y de la veteranía que tienen. Eh, Miguel, no sé si estamos en la misma sintonía en ese aspecto.
7: Sí, pues te digo, no sé qué es lo que ha faltado en los últimos años para... Para afianzar una, una figura mediática, una figura realmente mediática en el mundo de la WWE. Y siempre, para los aficionados, tanto de México como de Estados Unidos o cualquier parte del mundo, la, la mejor lucha va a ser la de antes, la que nos tocó como aficionados, la que nos tocó. Y por eso siempre se es un tanto injusto con los nuevos valores, ¿no? Pero creo que en este caso es evidente, en el caso de WWE, que no ha tenido un tiempo, de algunos años hasta la fecha, no ha sabido tener una figura. Eh, mediática una realmente a nivel mundial y, y donde se presente cause el alarido no tan solo tengo por ejemplo aquí una revista donde están dos grandes de, de, de todos ¿Cero? los tiempos Hulk Hogan Hulk Hogan. entonces Hulk Hogan y Rick Flair en un momento qué hace falta para que llegue a, 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 a crearse monstruos de ese tamaño en el, eh, en el equipo Deportivo que es la WWE No sé, pero no se ha logrado En los últimos años
0: Sí, y ahorita que muestras Julio, a pesar de que no fue El hombre más espectacular En cuanto a técnica de Ric Flair Que fue un hombre que Llevaba el estilo del wrestling A otro nivel eh, Estos hombres sabían cómo mover al público O sea, sabían Cómo eh, Con un simple dedo que subían eran unos showmans natos, eh, David que eh, no fue en nuestra época, no nos tocó, pero a través de videos vemos este tipo de combates aquella lucha en la edición 3 de Wrestlemania eh, con André el Gigante ¿te acuerdas? Eh, ¿Cómo, cómo una, un movimiento fue el que hizo que se cayera medio estadio? Sin lugar a dudas me parece que
4: yo tengo una teoría sobre lo que mencionamos ahorita Y me parece que la lucha libre y el wrestling siempre es algo aspiracional. Tú necesitas tener un héroe que sea rudo, que se desempeñe bien en el el ring, que se gane esto y no solamente con historias. El error en el que ha caído WWE es querer solamente realizar historias y creer que con las historias ya los luchadores van a ser aceptados por el público. Y en realidad no es cierto. Tienen que fijarse más en estos aspectos. Y me parece que la peor movida que tuvieron fue entrar a la era PG porque sí abrieron su universo de la WWE a más personas, a los niños a mucha más gente, pero dejaron atrás a todo el público como nosotros que veníamos arrastrados desde la titudera y desde estas eras más violentas. Eh, Yo creo que Edge, si no mal recuerdo, o bueno, en mi opinión, se ganó mi respeto en aquel combate contra John Cena eh, en el duelo de escaleras que le hace una lanza eh, mientras John Cena está colgado en una escalera, si no mal recuerdo. Ese momento para mí fue épico y marcó mi niñez en lo personal. Entonces, yo creo que es lo que está pasando. De momento... Eh, los luchadores no son tan rudos, en WWE les falta ser este aspecto de darles más libertad de personaje y me parece que es lo que
0: hace falta. Así es, y ahora sí que no nos queda más que a ver qué es lo que va a suceder con Bruce Pritchard ahora al frente de la división de creativa de WWE, eh, a ver qué tanto apoyo, qué tanto llegue a afectar. Ya se están rondando noticias de cómo va a ser la reestructura de WWE, pero más adelante y sigan las redes de, de Zone Extreme para más información eh, al respecto de lo que va a suceder próximamente aquí en WWE. DTU nos tiene una, este, nos tuvo una cartelera espectacular. ¿Lo llevó la, la lucha cinemática a otro nivel? <ríe> eh, David, tú viste las fotos, viste el evento. ¿Qué opinas de DTU Rancho de México?
4: Me pareció un evento maravilloso. Entre este momento que el mundo está lleno de caos, de problemas, llega DTU y nos da una luz de esperanza. Al igual que lo hizo Triple A hace algunos meses con su torneo de lucha fighter, DTU también levanta la mano y lo hizo de una manera maravillosa por ahí me parece que les faltó darle algo de difusión que las personas voltearan más a ver DTU pero lo que llevan haciendo la empresa de Crazy Boy hace un rato ya es muy bueno y me pareció muy entretenido el evento y creativo total una genialidad, ¿qué te digo Gerardo?
0: Sí, y fue, ahora sí que llevaron el, la lucha cinemática a otro nivel ahora, eh, ahora sí les dijo a WWE Hold My Beer ahora sí se los dijo y se los sí se lo restregó en la jeta. Eh, Miguel, ¿qué opinas de este evento? Pues, eh, lo, a, mí, a
7: mí lo que me es ver la participación del último guerrero, ¿no? Eh, han ido al Consejo Mundial de Lucha Libre ha sido muy caos, muy eh, apegado a lo que se está manejando con la pandemia y no ha tenido sus elementos participaciones en, en, ningún, eh, en, un, en ningún evento. Era ya como guerrero, pues es verdad eh, sorprendente, sí, es un concepto totalmente eh, novedoso, que, que la gente no, no había visto un totalmente diferente, sin duda alguna, si no fuera por la institución en el que se pues una estrellota de porcentaje de
0: tocando el tema del Último Guerrero que ya ha estado en DTU eh, ya va varias ocasiones no es nada nuevo para Último Guerrero estar en, en esta compañía, lo nuevo lo innovador es este concepto que están llevando, que incluso ya anunciaron el próximo evento que se llama A Cielo Abierto son Sol, Arena y Mar, Bikini y muchas nenas, no sé cómo va la canción hoy no, hoy no vino Leo Reño para decirnos cómo va el asunto este eh y ahora sí que lo va a llevar, lo, del rancho lo va a llevar a la, a la, a la playa a ver qué, 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 qué sorpresa nos tiene David en este evento que viene próximamente en DTU me
4: parece muy interesante lo que van a realizar los luchadores ahí yo no sé la verdad que esperar cuando escuché de este evento lo que sí sé es que DTU después de lo que hizo en el evento desde el rancho ha puesto las expectativas muy en alto y sé que me va a acabar sorprendiendo y me parece una gran movida en estos momentos tan complicados necesitamos esa esperanza y DTU nos está dando muy buen entretenimiento.
0: David, tú te quedas porque todavía tenemos otra sorpresa más aquí en Sun Extreme Show. Vamos a hablar de Vox. Tenemos otro invitado traído desde, desde mi otra casa. Y pues nos despedimos a, a Miguel. Muchas gracias Miguel. Bienvenida a esta también tu casa, a Sun Extreme y a Sun Extreme Show. Gracias Miguel,
4: un gustazo.
7: Gracias. Muchas, muchas gracias, gracias, gracias
0: por la invitación y cuando quiera pues ahí estoy, sí ah y antes de antes de despedirte también que nos este platiques un poco del proyecto que tienes de este de Redu Rings que ojalá y nos traigas un ring de aquí de, de Sun Extreme esperemos que cuéntanos un poquito más de, de este proyecto
7: sí este bueno ya son son eh son rindes de juguete a escala, hechos de madera, eh, totalmente la vez. En mis redes sociales pueden seguir, seguir reduciendo Redurri, o en la páginas de Redurri, eh, para que vean todos los modelos, todo lo que pueden encontrar eh, referente a estos cualidades de los
0: Sí, y sigan, ahora sí que sigan su página y pues llénense de nostalgia porque vemos rings desde la época de los 70, de la triple A, de los 90, o incluso pueden personalizar sus rings con, con Miguel. Tiene una mano mágica para hacer este, este, estos diseños y pues queremos felicitarte y pues que ahora sí que cuando traigan los, tus diseños pues aquí son bienvenidos todos. ya, ya atasquemos este, esta este escenografía de, de Red Rings. Podemos hacerle un review de los Redo Rings y mostrarlo en el canal tal vez, Jerry. Sí, de, de, ahora sí que de, hay, hay que hay que ponernos bien de acuerdo. Y ahora sí que platicarles un poco más de este asunto. Ahora sí que fue por encimita, <ríe> pero vamos a platicar más a detalle para que conozcan un poco más de del proyecto de Miguel. Y pues rápidamente pues nos despedimos de Miguel. Muchas gracias, Miguel. Bienvenido a Sun Extreme y bienvenido. Por fin entraste a la zona.
7: <risa> muchas gracias, muchas gracias a ustedes y nos vemos la próxima.
0: Perfecto, pues nosotros aquí seguimos aquí en Zona
5: Extreme Show. Necrobutcher anuncia este miércoles que tiene cáncer. El luchador de 46 años reveló que los médicos le han diagnosticado linfoma de Hopkins, una enfermedad que afecta al sistema linfático. Su última lucha de Necro Butcher hasta la fecha tuvo lugar el 4 de enero en la promotora ICW No Holds Barred. Aquella noche, Necro se enfrentó a Schlack. Resultados de NXT The Great American Bash Noche 1 Yoshirai vence a Sasha Banks Start Match, Dexter Loomis vence a Roderick Strong Handicap Match, Real Replay vence a Hailaya y Robert Stone Timothy Decher le gana a Honey Lorcan y la lucha fatal de cuatro esquinas por una oportunidad al campeonato de mujeres de NXT Tegan Nox gana participaron Dakota Kai, Mia Jim y Candice LeRae. se celebró la primera jornada del Fighter Fest de AEW donde los campeonatos mundiales en parejas de AEW estaban en juego siendo los ganadores Kenny Omega y Hangman Page Private Party vencen a Santana y Ortiz el campeonato TNT Cody derrota a Jay Hager Campeonato Mundial de Mujeres AEW. Hikaru Shida vence a Penélope Ford.
0: Continuamos aquí en Sun Extreme Show, ya en el último bloque. Y queremos presentar directamente desde tu DN un experto en el boxeo, Iñaki Arzate. Bienvenido por primera vez a Sun Extreme Show.
8: ¿Qué tal, Cosal? ¿Qué tal, cómo están? Fuerte abrazo, fuerte abrazo, compañeros de Extreme Show. ¿Listos para platicar de lo que ustedes quieran del deporte de los puños? Adelante
0: y continuamos aquí con David que ahora sí se nos viene un reto porque ahora sí
8: es un experto
0: experto de box ahora sí que nosotros ya no vamos a hablar de Canelo y que no sé qué ahora sí ahora sí viene lo bueno (ríe) Eh, comenzamos con esta eh, este blog este bloque del boxeo pues eh, no ha habido mucha información a lo que ha sucedido en las últimas semanas Eh, apenas se regresa el boxeo en Las Vegas y tuvimos este un combate entre el peligroso Magdaleno que eh, se lleva el triunfo por descalificación en Las Vegas. Eh, Iñaki, cuéntanos un poco más de este combate. Sí, lo que
8: fue la, una de las carteleras que ha montado Top Rank, en lo que se le ha denominado esta burbuja de un complejo en Las Vegas Nevada. Es decir, en el resort del NBM Grand, ahí Top Rank al mando de Bob Arum. Desde hace un mes aproximadamente estuvo planteando la forma de regresar el boxeo a la ciudad del juego. ¿Y qué hizo? Hizo literal una burbuja donde antes de ingresar al resort, a las instalaciones del MVM, se le realizan exámenes de COVID a los boxeadores y managers. Y posteriormente, antes de la ceremonia del pesaje, en donde se realiza y donde también se celebran las funciones, que es el centro de exposiciones del MVM, se les hace otro examen. De COVID-19 Y este resultado ha dado muy buenos Dividendos esta esta práctica ¿Por qué? Porque se han registrado tres casos De covid De hecho en esta función de Jesse Magdaleno También se pronosticaba la presencia de Chris Zavala Y en, un, en el primero de los casos Que se registró fue el de Micaela Mayer una boxeadora exolímpica que iba a participar en la cartelera del 9 de junio y que dio un positivo negativo. Sí, en el momento registró positivo por COVID-19, un caso asintomático y no se presentó en la primera cartelera y posteriormente Cris Zavala pasó lo mismo y justamente el pasado jueves eh, se registró otro caso que fue el del manager de Mikel Lespierre. El manager registró positivo y se tuvo que bajar de la cartelera, pero de lo que comentas de Jesse Magdaleno, regresando a la actividad en el aspecto de que sí fue una pelea que ganó por la vía de descalificación, su contrincante estuvo tirando muchos golpes ilegales, algunos bajos, de hecho se le hizo una reducción de puntos, y por tal motivo el referee ya canceló la pelea, es decir, la paró y se fue al tema de descalificación y Jesse Magdaleno que entró en actividad y que también se pronostica durante estas carteleras la posible presencia de su hermano Diego Magdaleno que trabaja con PVC pero que es posible que se esté presentando en este regreso del boxeo allá en Las Vegas Nevada.
0: En este aspecto de que los millones que se están jugando en Las Vegas es algo que hablábamos hace rato en el bloque de MMA con lo del Fight Ice Line, eh, qué tanto qué tanta pérdida pérdida llega a tener en no tener público, afecta afecta muchísimo y David, que has visto peleas en este, en el en GN, en el Team mobile en todo lo que es el, el ambiente dentro de Las Vegas, ¿cómo crees que llegue a afectar al no tener público?
4: Me parece que es un tema complicado, si bien las entradas es un tema interesante del ingreso que puede tener un, una pelea, me parece que las apuestas son aún más grandes, no me dejarás mentir eh, Iñaki, el tema de las apuestas es una gran entrada que tiene de nuevo, las peleas de box pero claro, lo que pierde más es el espectáculo, porque no es lo mismo ver una pelea sin una, bueno con un estadio vacío a ver un una pelea llena de personas vitoreando, gritando los golpes, me parece que es la pérdida que tiene más importante, porque el boxeo sigue generando y va a seguir generando, simplemente vemos la muestra de la inversión que hizo tan grande de medio millón de dólares y no mal comenta, Iñaki. y yo creo que no va a parar, tenemos que acostumbrarnos a que por lo menos por lo que resta del año vamos a tener que vivir así el boxeo y los demás deportes, si no el mismo Dana White porque hubiera invertido en la UFC Fight Island, Gerardo
0: eh, Sí, exactamente y nos perdemos, ahora sí que el público se pierde de espectáculo y de grandes batallas y, uh, y estoy hablando de grandes batallas porque en esta misma cartelera de Las Vegas vimos una super pelea entre Adam López contra Luis este, Corta que eh, Iñaki muy reñida, muy reñido combate eh, ¿Cuál es el análisis que das y qué opinas de este combate?
8: Se esperaba buenos dividendos por parte de Adam López, de Adam López después de que su último compromiso lo enfrentó contra Oscar Valdés de lo que era ya la presentación de Oscar Valdés en el peso superpluma recordar que iba a enfrentar a un boxeador de una promotora mexicana de promociones del pueblo y que por tal motivo entró Adam López porque no dio el peso ahorita se me fue el nombre del boxeador que iba a enfrentar en aquella ocasión Oscar Valdés pero Adam López después de ese duelo dejó muy muy buen sabor de boca ¿por qué? porque mandó a la lona Oscar Valdés al experimentado al boxeador favorito en aquella ocasión entonces por tal motivo ahora se le dio la oportunidad a Adam López tiene buenas cualidades Adam López se lleva la victoria pero todavía le falta afinar sí dejó en este caso un tema sobre la mesa también para comentar y yo creo que les, les ha tocado en estos tiempos ustedes que también son expertos en artes marciales mixtas el nivel de competencia que se está realizando después de este parón que hubo en toda la disciplina deportiva en el boxeo se esperaba en este tipo de duelos en, tipo, en este tipo de carteleras la reactivación, no un alto nivel de competencia sí son eh, atletas profesionales atletas de alto rendimiento pero se esperaba lo, es, lo esencial que regresara el deporte sí posiblemente sacrificando la calidad Pero hay algunos boxeadores que mantienen esa calidad, ese estilo, y en el caso de Ana López lo pudimos apreciar por algunos momentos bajando las manos, terminó un poco dañado del rostro, pero es algo, es una por otra, la verdad es el costo-beneficio el hasta el momento, sacrificar un poco lo que es el tema de calidad porque se reactive, y hablando de los costos que también decía, en este caso David, en el caso del boxeo en el caso de Bob Paruk, es muy listo siempre da un paso, pero ya con todo analizado, es decir los boxeadores que actualmente están entrando en actividad, tienen un contrato por una cantidad Especificada, es decir, tienen un mínimo En el contrato, pueden ser, vamos a poner Un ejemplo, 10 pesos, pero si ese Boxeador llega a lo que Comentaban de entradas, pagos por eventos En lo que es todo el tema de apuestas Se le sube, es decir, se va A un porcentaje mayor, 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 mayor Pero su sueldo base es 10 pesos Y en esta ocasión Boparum está utilizando Muy bien esa cláusula en los contratos de los Boxeadores, les está pagando lo mínimo con tal de que ellos también tengan actividad y a pesar de esto, es muy colmilludo Bob Aaron, pero en este aspecto hablando de Adam López, sí, act- actuó bien, fue una de las mejores eh, peleas, porque después en la misma cartelera, híjole hubo ahí unos eh, altos y bajos, que quedaron a deber pero es por lo mismo, la verdad es por lo mismo y no es por criticarlos, es por el tema de la competencia, hay algunos que ni siquiera tuvieron sesiones de sparring si no les dijeron, ¿sabes qué? Vas dentro de tres semanas entrena físicamente en el tema del costal, también en el
0: gimnasio y de ahí nada más sí, eh, y esa es una constante, de esta, estamos viendo shows en, en Fox, en ESPN eh, eh, ¿qué es eso? eso mismo que es sin previo aviso, no tienen una preparación, los boxeadores y el espectáculo pues no es como que lo que vemos regularmente, sino que se le ha visto como que, como comentas altos y bajos, como que Ha costado buscar también un lugar donde entrenar, Eh, en este aspecto pues regresar a a esta cartelera pues le ha costado a a, a Top Rank tener una una cartelera y un un espectáculo que, que, que llame la atención.
8: Sí, especialmente en este tipo de carteleras, la de Jesse Magdaleno, porque la primera donde estuvo Shakur Stevenson, y que también volvemos al punto, es muy listo Poparo, ya casi llegando a los 90 años de edad, es muy listo porque metió en su primera cartelera del 9 de junio a Shakur Stevenson, el actual campeón de peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo, con el fin de acaparar los reflectores, de atraer la atención obviamente con un boxeador que lo que estábamos comentando ahorita, si recuerdo, fue Félix Caraballo el rival de Shakur Stevenson, y lo que ahorita señalaba Jerry y David, también yo creo que les ha pasado en el aspecto de recalcar en el tema de las artes marciales mixtas, le avisaron a Félix Caraballo una semana antes de dijeron, vas contra Shakur Stevenson y dice que ni siquiera le dio tiempo a veces de afinar algunos detalles, y por la misma contingencia de la cuarentena, no hubo sesión de sparring, que es por eso que algunos están todavía un poquito lentos, cautelosos y tal vez hasta amarrados pero es parte de lo que ha sido en estos momentos el negocio y todavía es lo que nos resta ¿eh? porque este sábado hay cartelera en la Ciudad de México que es parte de esta promoción con Top Run, y lo que nos resta de junio y julio que son aproximadamente 15 carteleras las que estará preparando Bopar y hablando de espectáculos pues
0: se ha hablado mucho de estos dos, este, pelea, dos boxeadores eh... Son dos pesos completos que ahora sí que están en el ojo del huracán. Y nos referimos a Anthony Joshua y Tyson Fury. Eh, les ponen rivales, les han puesto... O sea, quieren poner en un este mano a mano ellos dos. Eh, Iñaki, eh, tú que estás más empapado de este tema, eh, ¿qué tan posible es ver un Anthony Joshua contra Tyson Fury...? que ya se habla de estar en Ara- que se habla de esta pelea en Arabia Saudita pero qué tan probable es que se vea el próximo año
8: eh, es muy probable aunque ya durante las últimas semanas ya llegaron a un acuerdo firmaron por dos peleas tanto Matchroom Boxing y, y en este aspecto Frank Warren Top Rank que son los copromotores es la promoción que tiene Anthony Joshua y Tyson Fury se habla de que la primera pelea se podría, eh, se podría dar en el 2021 quién sabe una de esas se adelanta porque las noticias en las últimas horas han sido un poco relevantes y especialmente por la Federación Internacional de Boxeo de donde es campeón Anthony Joshua en las últimas horas la Federación Internacional le está dando un aval para no someterse a lo que es ya la pelea obligatoria que la tenía pronosticada para el 20 de junio contra Kubrat Pulev y obviamente por las circunstancias que se viven en Reino Unido no se iba a realizar, pero la estaban posponiendo con esa obligación que tenía Anthony Joshua, es decir, Federación Internacional de Boxeo le da el aval para poder saltarse en estos momentos a Kubrat Pulev sin que pierda el cinturón y esto le da muchas posibilidades a que pueda enfrentar a Tyson Fury es decir, en el caso del Tyson en el caso de Tyson Fury está una negociación todavía activa con John Taylor Wilder, se le llama el step aside para que John Taylor Wilder eh, eh, no enfrente directamente en lo que es esa cláusula que tiene de pelea de revancha con el boxeador británico se habla de que son entre 8 o 10 millones de dólares que se pueden sufragar sinceramente por el tema de los pagos por eventos, por el tema de la comercialización, en una pelea que Top Rank y Bob Arum la pronostica para noviembre, diciembre, si es que se llega a dar Anthony Joshua contra Tyson Fury en el tema de sedes tenemos tres, está en los Estados Unidos está obviamente Reino Unido y está la zona de Emiratos Árabes, podría ser en la última de las sedes porque recordar que la última ocasión ofrecieron 80 millones de dólares o llevarse Andy Ruiz contra Anthony Joshua en la segunda edición y por ahí pues, también puede salir un poquito del tema para pagarle del step aside a John Wilder se puede dar la posibilidad en este año yo lo dejaría en estos momentos en un 50 y 50, pero que en el 2021 se esté organizando este combate es casi un 100%, una pelea muy llamativa, especialmente por el tema de que los dos son británicos, los dos pesos completos, uno lo que le ha representado toda la carrera amateur como lo es Anthony Joshua con el tema de la medalla, con el tema de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos y un Tyson Fury que representa más al pueblo, es decir, representa esa sociedad que ha sufrido desde un inicio las necesidades y que también recordar al mismo Tyson Fury que se pudo recuperar, se rehabilitó del tema del alcoholismo y la drogadicción y por eso llama más la atención es más llamativo en el aspecto Tyson Fury con toda la afición allá en la isla es, es una división que está muy candente tanto en los completos por todos los organismos y con estos tres emblemas, Tyson Fury, Don Phil Wilder y el mismo Anthony Joshua En mi pronóstico me
4: parece que el boxeo que ha demostrado el Gypsy King, sobre todo en la Segunda, enfrentamiento que tuvo contra toy Wilder fue más hacia adelante, fue más propositivo en la pelea. Yo creo que si Anthony Joshua sale como de repente contra Andy Ruiz, eh, es muy fácil que Tyson Fury lo agarre descuidado. En mi opinión, la historia de redención de Tyson Fury va a tocar su punto más álgido en este enfrentamiento contra Anthony Joshua y lo tiene totalmente merecido después de, como tú mencionas, eh, rehabilitarse de todos los problemas que tuvo. Por cierto, les recomiendo mucho el documental 1548 8 días, eh, Tyson Fury el rete, el, re, el retorno del Rey Gitano, lo pueden encontrar en YouTube.
0: Ok, ya, ya tenemos una recomendación, ahora ahora sí que se fueron con la paquetería completa, tienen Luke 009 tienen el documental de, 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 de Tyson Fury, tienen este, la recomendación de ver este DTU, así que pues fans van a ver Ahora sí que tienen de aquí hasta que acaben la cuarentena, señores. así que también vean son Extreme Show, no se les vaya a olvidar, eh, y pues no nos queda más que esperar a ver qué es lo que pasa en este combate, eh, uno de los esperados, en, eh, de los combates más esperados del año, y no nos queda de otra que esperar, seguir esperando y seguir esperando la acción. Dentro del de el ring de 6x6, pues, Iñaki, aquí, bienvenido a Son Extreme Show, tu primer Son Extreme Show. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Eh... Como verás, pues, eh, somos bastante austeros, pero le estamos echando ganas. Y, pues, David, nos despedimos también contigo. Eh, nos, desde el bloque de Lucha Libre, pues, estuviste con nosotros. También eh, le mandamos un saludo a Buda y a, a, a Diego Lecanda, que también estuvo en MMA. A Joe Mendoza, que también estuvo con nosotros. A Miguel Reducindo. Ahora sí tuvimos la paquetería completa. Y, pues, esto, esto es un poco de lo que van a ver. Más adelante porque esto es apenas el principio en Sunstream Stream Show. Pues no nos queda más que despedir a nuestros invitados y nosotros terminamos aquí en Sunstream Stream Show. Un gusto saludarlos nuevamente y nos vemos la próxima.